0: У микрофона Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. те, кто изо всех сил пытается отгородиться от происходящих в мире тревожных событий, те, кто уверен в своей жизни и имеет так называемый «запасной парашют» и «запас на черный день», даже эти люди в последнее время все чаще испытывают внутренний дискомфорт, потому что эти, мягко говоря, тревожные события начинают влиять на них самым непосредственным образом». В виде цен на топливо и продукты питания. В виде коммунальных платежей и реакции банков, которые пытаются перестраховаться, чтобы получить свою прибыль. В виде многих маленьких и больших неудобств, которые появились и не исчезают, мешая нам жить как прежде. Мир стал иным. Как бы мы скептически не относились к этой фразе, она начинает реально отражать нашу действительность. И понятно желание людей перелиснуть страницу и побыстрее вернуться в пору стабильности, предсказуемости и уверенности в будущем. Но когда это случится? Пока экономисты только строят прогнозы развития мировой экономики. И эти прогнозы, увы, неутешительны. Впрочем, по мнению доктора экономических наук профессора Игоря Липсиса, в мире существуют и альтернативные стратегии. Вот о них, об экономической ситуации в России, Украине и Евросоюзе мы и поговорим сегодня в программе «Портрет времени». Добрый день, уважаемый господин Липсис.
1: Добрый день.
0: Какие экономические процессы преобладали в мировой экономике в последние годы и к чему они привели?
1: Мировая экономика – это огромный сложный механизм, в нем много идет параллельных процессов. Но, наверное, самый такой центральный процесс, который мы экономисты видим, это процесс смены экономического лидера мира. Давно, в общем, стало понятно, что Китай выдвигается на первое место в мировой экономике теоретически способен потеснить США. И, в общем, к этому идет, и американцы это понимают, их это, естественно, раздражает. Отсюда идет, в общем, вот такая постоянная, неприятная конфликтная ситуация между США и Китаем, которая, с одной стороны, друг с другом взаимодействует очень активно гигантский товарооборот, по-моему, чуть ли не в триллион долларов. А с другой стороны, американцы все время предпринимают какие-то санкции против Китая. И это, конечно, порождает огромную нестабильность мировой экономики. Понятно, что Китай со временем, видимо, сумеет обогнать США по величине ВВП и, возможно, сделать юань резервной валюты, Но это произойдет не быстро, это произойдет сложно, это будет сопровождаться большими конфликтами. Это, конечно, уже давно делает мировую экономику очень нестабильной и такой колеблющейся, как мы говорим, экономисты волатильной. Но, естественно, что это, в принципе, должно состояться, замещение экономического лидера, но может и не состояться, потому что, на самом деле, Экономика Китая имеет тоже достаточно много больших проблем. И поэтому вот идут споры, сумеет Китай потеснить США и стать лидером мира или не сумеет. Есть экономисты, которые говорят, что вообще крах экономики Китая будет крупнейшей экономической катастрофой 21 века. Ну, трудно сказать. Но вот эта ситуация действительно заметна. И мы видим, как китайские компании постепенно захватывают один рынок за другим. Американцы вводят иные санкции. Это, конечно, очень так формируют всю мировую повестку экономическую. А второе, что мы видим как очень мощный тренд мировой экономики последних, ну, наверное, 10-15 лет, это рост влияния таких компаний, которые мы называем сейчас гиганты. Именно они начинают формировать как бы, всю мировую экономическую повестку. Они формируют спрос, они формируют рынки, под них подстраиваются, не отнимают позицию других компаний. Прежние короли экономики начинают уходить в тень, был такой несколько лет очень значимый факт, когда из индекса Джоу Джонса, который показывает такую характерную динамику акций важнейших американских компаний, включили компанию Джейнер Электри, которая там была с первого года существования этого индекса. Она теперь, ну, никак, вы не характерна, не для экономики Соединенных Штатов. Идет вот эта перестройка, и на первый план выходят техногиганты, те, кто управляет информацией, те, кто управляет торговыми процессами, площадками, маркетплейсами, вот это как бы тоже некая существенная перестройка мировой экономики. Начался процесс технологической перестройки мировой экономики. Это тоже очень важная вещь. Довольно долго мы жили в рамках, как мы говорим, экономисты пятого технологического клада. Вот сейчас начинает формироваться шестой технологический клад, начинается меняться, как бы вся технологическая база хозяйства мирового – Очень непростой процесс и, конечно, он сопровождается всякого рода потерями, но и достижениями, и победами для многих компаний. Это тоже создает очень такую большую нестабильность мировой экономики. Что еще, пожалуй, Ну, появляются новые центры роста в мировой экономике. Мы видели, как начала быстро подниматься экономика Вьетнама, как появились неожиданно какие-то довольно динамично растущие страны в Африке. Вот это, конечно, тоже меняет мировую среду и, в общем, мы это наблюдали. Даже до начала вот всех этих конфликтов, которые мы сейчас с вами будем обсуждать чуть, наверное, дальше.
0: А если в мире страны с абсолютно независимой экономикой? И возможно ли это при каких-то условиях?
1: Ну вот слово «независимость», оно же сложное слово. Можно же понимать его по-разному. Одно понимание, что это страна, которая может сама формировать полностью свою экономическую политику. Так это, в общем, присуще практически большинству стран мира. А вот может ли страна управлять своей экономикой, не сотрудничая с другими странами мира, не обращая на это внимания, вот это, скорее всего, нет. Действительно, сейчас мировая экономика очень переплетена, и от этого выгадывает и выигрывает все страны. И как только кто-то выпадает из этой системы отношений, и пытается жить абсолютно замкнуто, как мы говорим, жить в режиме автарки, то он, конечно, начинает моментально проваливаться. Это вот то, что мы видим сегодня, скажем, по Северной Корее. Поэтому, конечно, мы можем выбирать свою экономическую политику, но если мы не умеем хорошо и грамотно, и гармонично взаимодействовать с другими странами, то мы лишаемся вот этого доступа к международному разделению труда, и это, конечно, очень сильно тормозит экономику любой страны, лишает ее перспектив обрекает ее на нищету. Вот В этом смысле жить вне зависимости от окружающего мира нереально. Можно проводить независимую экономическую политику на благо своего народа, но гармоничным взаимодействием с окружающим миром. Только так сегодня и можно в мире жить.
0: Но вот мы назвали лидеров экономических. А кто в аутсайдерах? И почему так произошло?
1: Это безумно сложный вопрос. Очень сложный. И по этому поводу среди экономистов есть очень много дискуссий. Как ни смешно, до сих пор у нас нет единой концепции, единой теории, объясняющей, почему одни страны богаты, другие бедные, почему одни лидеры, другие аутсайдеры. По этому поводу идут жесточайшие дискуссии. Написано... Масса научных работ, масса интересных книг. Если будет это любопытно, то поищите книжку двух авторов, очень известного во всем мире, Робинсона А.Семаглу. Эта ну, книжка называется «Почему одни страны богаты, а другие бедные. Происхождение власти, процветание нищеты огромная, толстая такая книжка, очень интересная, объясняющая ну, с точки зрения авторов, почему одни страны лидеры, а другие аутсайдеры. Довольно сложно, понимаете? Мы когда-то считали, что богатство страны определяется наличием природных ресурсов. Это уже давно отвергнуто, потому что мы видим с вами, скажем, Японию, у которой нет ничего, мы видим с вами Южную Корею, у которой нет ничего, и тем не менее достаточно богатые страны. Сегодня, как бы, такая довольно распространенная среди экономистов теория состоит в том, что одни страны становятся лидерами, а другие остаются аутсайдерами, потому и в зависимости от того, как устроена жизнь внутри страны. То есть не территория, ни природные богатства не столько важны, сколько важны правила, по которым люди живут. Мы, экономисты, называем это институтами. И мы видим, что есть два типа стран. Мы их называем лабидарно-включательные или исключательные страны. Вот включательные страны, они устроены так, что там в развитии экономики участвует большинство населения. И за счет этого там появляются разные фирмы, разные отрасли. Появляется множество различных бизнесов, и в итоге экономика становится более-менее устойчивой, хорошо растет, даже не имея природных ресурсов. Вспоминайте, что когда-то экономическим лидером была Голландия, у которой нет вообще никаких природных ресурсов. Но там родился вот, современный капитализм, там масса бизнесов была. И, в общем, на какой-то этап истории Голландия, Нидерланды стали лидером экономическим мира. И весь мир учился в Нидерланд. То же самое и с Японией, в которой нет ничего, которая, тем не менее, смогла создать огромную металлургию и массу других отраслей, захватить мировые рынки, в общем, за счет того, что масса японских компаний имела возможность развиваться. То же самое было и в Корее. А есть страны, вот такие исключательные: там обычно элита захватывает власть над природными ресурсами, добывает богатство из этого природного ресурса. И, соответственно, этот ресурс дает богатство только элите. Остальным да, богатство не достается, остальным возможность давать бизнес не дается. И в итоге вот такие страны обычно и оказываются бедными. Я не буду говорить там, «бог с ним» про Россию, но посмотрите на страны Африки, где очень многие страны чрезвычайно богаты природными ресурсами. И до сих пор, ведь уже прошло почти 60 лет, как эти страны избавились от колониальной зависимости, большинство стран Африки до сих пор бедные имея огромные природные ресурсы. Но правящие элиты там держат эти природные богатства под контролем, все богатство идет им, остальному населению ничего не достается, никакой другой бизнес не растет, и получается такая сильно поляризованная экономика. На одной стороне правительство и окружающая элита, чрезвычайно богатая, лопающаяся от богатства, а с другой стороны основная масса населения, которая богатством своей страны отношения не имеет, и эти страны так, в общем, остаются бедными. Таких вот мотивов довольно много, и мы, видимо, сегодня экономисты чаще всего говорим, что дело именно в том, как страна исторически построила свою жизнь, какие там вот эти мягкие институты, как люди включены или не включены в развитие экономики, и очень часто страны, которые богаты природными ресурсами, они вот как бы оказываются замкнутыми только на этом и не очень устойчивы и растут не очень хорошо.
0: Евросоюз. Как вы оцениваете экономику Евросоюза? Здесь есть страны первой скорости, второй скорости, вот что-то такое. То есть какой-то такой своеобразный живой организм. Но при этом, насколько Евросоюз вообще самостоятелен, экономически независим, и на что это влияет?
1: Евросоюз – это как бы очень мощная, конечно, группировка. Единственное, ее, конечно, сейчас... Да нет, пожалуй, две слабости я назову, все-таки две слабости. Первая слабость, это, конечно, такая плохая обеспеченность энергоресурсами. И Евросоюз, поэтому, довольно сильно зависел от поставок энергетических ресурсов из России, теперь будет зависеть от поставок ресурсов, прежде всего, наверное, из США, мы это тоже уже понимаем, то есть поменяется один основной поставщик на другого. И это, конечно, будет сильно так ограничивать самостоятельность Евросоюза в принятии всякого рода экономических, возможно, политических решений. Но это первая проблема. Вторая, конечно, проблема то, что Евросоюз объединил страны, опять же, с очень разными типами институтов, с очень разной экономической системой внутри себя. Поэтому действительно есть как бы страны севера более такие стабильные, более динамичные. И есть страны юга, которые периодически попадают во всякого рода кризисы, и приходится значит, в Северной Европе помогать Южной. И это, конечно, большая проблема. Евросоюз вот он попал в некую ситуацию объединенного пространства, где, с одной стороны, рынки выросли, вроде как бы движение рабочих рук стало свободным, а с другой стороны, оказались в одном объединении люди с очень разной историей, с очень разной культурой, с разной очень механикой жизни экономической. Поэтому, конечно, мы видим постоянные конфликты между Германией, Францией, с одной стороны, Польшей, Венгрией, с другой. Это, конечно, некая такая врожденная слабость, врожденный какой-то, круг проблем от Евросоюза. Но я надеюсь, что Европа сумеет с этим справиться. Но, конечно, не быстро. Это дело поколений, пока произойдет как бы такая некая унификация образа жизни и экономической деятельности в Европе. Быстро это не произойдет.
0: Но кто лидер в Европе? Сейчас я понимаю, что Германия и Франция борются за этот статус.
1: Естественно, это самые большие, самые мощные экономики. Поэтому, если вы знаете, периодически возникают какие-то проекты как бы, внутри Евросоюза, выделение некого так называемого ядра, которое будет включать, в общем, практически и Францию, и страны, которые находятся от нее на север, включая Германию, Скандинавские страны, Нидерланды, Бельгию. но как бы такое более состоятельное, более богатое ядро, которое периодически начинает думать о том, зачем ему нужны страны. Восточная Европа, зачем ему страны нужны юга. Такие дискуссии идут, они пока ни во что, слава богу, не вылились, но понятно, что это, в общем, проблема существует.
0: А как вы оцениваете положение балтийских стран?
1: Балтийские страны, им трудно, очень трудно, потому что все-таки эти страны очень невелики, и это значит, что, в общем, у них есть масса проблем, связанных именно с их размером, Ну, потому что у них и достаточно маленькое население, что, естественно, граничит внутренние рынки. Кроме того, достаточно была большая эмиграция из всех этих трех стран, поэтому, в общем, как бы с населением Здесь не очень весело, насколько я понимаю, особенно плохо с населением сейчас в Эстонии. Ну, в общем, и Литва, где я живу, тоже потеряла очень много населения, когда открылись рынки труда в Англии, в Ирландии. Приезжаешь в Ирландию, слышишь литовскую речь довольно часто, магазины видишь литовские, польские, то же самое Великобритании. То есть эти страны потеряли какую-то кровь. Я надеюсь, что это со временем процесс развернется, но в Литве вот мы видим, что пошел некий процесс реэмиграции, потому что заработная плата в Литве начала догонять зарплату в этих странах в Великобритании Ирландии. И какой-то поток потихонечку начинает. Но тем не разговариваешь со знакомыми у всех дети где-то в Европе, в других странах работают. Это, конечно, очень большая беда для балтийских стран. Как они с ней будут справляться, мы пока не знаем. Здесь, конечно, была бы разумна более такая открытая миграционная политика. Что-то мы сейчас, кстати, наблюдаем, вот в Литве сейчас мы видим довольно большой приток IT-специалистов из Беларуси, даже из России. Возможно, что это даст какой-то импульс развитию, как такой импульс получила когда-то экономика Ирландии. Напоминаю, что Ирландия была очень бедной, нищей, практически пустеющей страной с огромной миграцией, крайне низким уровнем жизни, люди от голода уезжали. И за границами Ирландии живет ирландцев больше, чем самой Ирландии, если знаете. Потом вот они нашли некую такую разумную экономическую политику, открыли свою страну, создали льготные условия для компаний. И мы видим, что сейчас Ирландия довольно динамично развивающаяся страна с очень высоким уровнем благосостояния, с хорошими перспективами, большими компаниями, которые туда перевели офисы. И это, в общем, дает Ирландии огромный шанс на успех. Я думаю, что если политики балтийских стран будут более гибко искать возможность привлекать людей со всего мира, способных, талантливых, то возможно это некоторым образом повысит динамичность экономики балтийских стран. Очень на это рассчитываю.
0: Это программа «Портрет времени». Наш гость – профессор, доктор экономических наук Игорь Липсец, говорит о мировой экономике, ее перспективах и перспективах отдельных стран. Далее – о России и Украине. Более подробно. Россия как игрок на экономическом рынке. Насколько она сильна сейчас?
1: Ну, смотрите, Россия играет существенную роль на ряде мировых рынков. Она играет, в общем, существенную роль на мировом энергетическом рынке. Это бесспорно, особенно по отношению к Европе. И это, в общем, очень такая давняя история, строго говоря, практически в будущем. Году исполнится ровно 50 лет, как в Европу пошел российский газ по сделке газ-трубы. И, в общем, это было таким очень серьезным фактором, подъема экономики Европы, обогащения Европы, просто благосостояние европейца. И, конечно, для Европы Россия играет очень большую роль. Россия играет в мире большую роль на рынке продовольствия. Россия – крупнейший экспортер пшеницы. Это существенная значимость. Россия – очень важный для мира поставщик минеральных удобрений. Россия – очень важный для мира поставщик алюминия. Ну вот это очень такие серьезные темы для мировой экономики. Во всем остальном – Ну, Россия незначимый игрок. Это, конечно, такая странная тема, что, в общем, такая огромная страна, 146 или 147 миллионов населения, огромная территория, но в мировой экономике, кроме вот этих рынков, она мало что значит. Но это так. А если брать структуру мировой экономики, мирового волового продукта, то доля России в мировой экономике была в прошлом году где-то около 1,7%. То есть это очень небольшая доля мировой экономики, и это, в общем, связано с тем, что ничего, кроме вот сырья, природного ресурса, продуктов первичной переработки вот сельского хозяйства, Россия миру предложить не может. У нее нет ничего, никаких других значимых для мира отраслей. И это, в общем, ее, конечно, слабость. Поэтому вот сейчас и мы наблюдаем страшный процесс, как я его называю, иссякания экономики России из мира. Страшный, болезненный, трудный, но возможно. Это как удалить аппендицит. Если его не удалить, он загноится и убьет организм. Но, конечно, операция удаления аппендицита болезненная тоже непростая. Но вот иногда приходится это делать, к сожалению.
0: Но, видимо, толчком послужила война России с Украиной. И что это означает вообще для Украины, для России и для остального мира? В смысле экономики.
1: Для мира это означает... Массу неприятных вещей. Во-первых, это повышение опасности голода во многих странах мира. Но, скажем, если возьмете Египет, то там почти 80, а может, по некоторым оценкам, 86% всей пшеницы поступает из России и Украины. Соответственно, Украина сейчас тоже будет вряд ли способна поставлять многое. Значит, соответственно, откуда Египет и многие страны Африки будут получать зерно, вопрос очень непростой. Поэтому, конечно, для мира вот вся ситуация сейчас с конфликтом России и Украины – это некое такое повышение опасности голода, повышение опасности социальной нестабильности, бунтов, революций, переворотов, увеличение потоков мигрантов. То есть это такая очень сильно дестабилизирующая вещь для всего мира. Это будет порождать рост цен, усиление инфляции, проблемы для многих стран удержания стабильности в своих странах. То есть, вот сейчас мы наблюдаем такую очень сильную, как бы разбалансировку мировой экономики. Это очень неприятная история. Что касается участников конфликта, самые, наверное, страшные последствия будут, конечно, у России. Все-таки Россия была страной таким более менее активным участником мирового товарообмена. Сейчас она из этого товарообмена выпадает, вываливается, ее, как бы, действительно, как я сказал, иссякают из ткани мировой экономики, и это будет страшно. Я вот пытался найти аналоги в истории России, практически аналога такой ситуации, в которую сегодня Россия попадает. За всю историю России многовековой не было. Всегда Россия, в общем, пыталась взаимодействовать с Западом, покупала у Запада, перенимала технологии, завозила специалистов, использовала для развития своей экономики. И, в общем, это помогало экономике становиться сильнее России, укреплять ее мощь в общем, военную силу. И это было и при Романовых, это было и при Сталине, где-то с конца двадцатых все-таки как бы блокада российской экономики была снята, и Россия начала торговать с Америкой, потом и с Европой довольно активно, во время индустриализации вообще в России поступал гигантский поток оборудования, чуть ли не 90% машиностроения Германии и Великобритании работали на вот эти проекты индустриализации Советского Союза, и даже в Советском Союзе, уже таком позднем, прибрежнем, мы все равно закупали в России огромное количество оборудования, за счет этого целой отрасли создавали. И сейчас, когда Россия попадает в такую невероятную блокаду, что будет с экономикой, очень страшно представить. Российские экономисты сейчас эту тему обсуждают. И, видимо, экономика России будет очень сильно рушиться, очень сильно деградировать. Даже термин появился такой очень страшный. Причем термин придумали не журналисты, термин придумали не какие-то экономисты. Его ввели эксперты Центробанка, назвали они это обратной индустриализацией. То есть речь идет о том, что в России будет возрождаться старое устаревшие производство, чтобы хоть как-то закрыть те дыры в поставках и в комплектации, которые есть в России. То есть Россия будет возрождать производство 20 века, вместо того, чтобы двигаться вперед. То есть будет проваливаться в отсталость, будет деградировать. И это, конечно, очень страшные последствия вот этой которая была затеяна на территории Украины. Что касается Украины, то, конечно, она будет сейчас тяжело разрушена, она уже тяжело пострадала, ей, скорее всего, будет оказана большая экономическая помощь. Но опять-таки есть некая неопределенность. Мы очень надеемся, что Украина выстоит, Украина сможет выдержать все эти испытания и, в общем, сумеет пытаться возрождаться. Как вот это Украина получится, мы тоже пока не знаем. Потому что никто не может построить страну заново, кроме ее собственных граждан. А тут есть некоторые проблемы, мы их уже видим. Во-первых, мы понимаем, что очень много беженцев покинуло разрушенные дома, разрушенные города, уехал в Европу. И мы не знаем, вернутся ли они все обратно потом. Есть же возможность, что некоторые из них вполне хорошо трудоустроятся в Европе. И не вернуться назад, соответственно, Украина лишится существенной части рабочей силы. Есть такая опасность. Мы пока не знаем, будет ли это, но возможность такая существует. И мы не знаем, насколько Украина, если она устоит, а я очень надеюсь, что она устоит в этом конфликте, сумеет организовать мирное строительство. Беда ведь Украины в том, что она довольно хорошо пошла по пути демократизации, там появилась нормальная, как бы, некая политическая жизнь, но вот что касается экономической жизни, что касается борьбы с коррупцией, что касается экономического роста, то каких-то особых достижений мы у Украины не видели, как это будет сейчас, после завершения конфликта. Мы этого тоже не знаем. Сумеет ли Украина преодолеть вот эти все родимые пятна Советского Союза и выйти в какой-то режим устойчивого роста, это пока никто вам сказать не может. Угроза есть, что это не получится, это будет очень обидно, но вот эти проблемы есть. Во всяком случае, понятно, что и Россия, и Украина надолго будут экономическими больными людьми европейского пространства, причем у Украины шансы выйти на экономический рост выше, у России шансы выйти на экономический рост ниже, чем у Украины. И она, скорее всего, будет очень сильно деградировать. Население будет беднее, нищать. Но население России пока это не очень понимает. Я довольно много выступаю на всякого рода каналах и пишу лекции для Ютуба, для своего канала. И очень многие люди меня из России проклинают ужасными словами. Говорят, что я все пропальщика, мы тут вот как раз напряжемся, и как раз у нас все будет отлично. Ну вот непонятно нам, экономистам, как это будет отлично. Скорее всего, не будет отлично. И на десятилетие Россия будет деградировать, обещать перспектив у молодежи не будет. Это очень большая человеческая трагедия. Но вот Россия себя в эту беду загнала.
0: Энергетический кризис. Я, конечно, живу, и вы живете в Европе. Мы об этом слышим в Европе. А как себя чувствуют вообще другие страны? Может быть, у них нет таких проблем? Скажем, страны Ближнего Востока, Азии, других континентов, той же Америки. В Америке нет такого кризиса, как у нас?
1: В Америке пока есть, но у них есть некоторая надежда в ситуации справиться. Там ведь очень любопытная история. Значит, сейчас, да, в Америке значит, растут цены на бензин, народ этому, конечно, не радуется. Но там если разобраться, там есть два резерва, которые у них, что называется, под руками. Во-первых, в Америке есть сланцевая нефть, сланцевый газ. Не забывайте об этом. Мы как-то об этом перестали последний год-полтора говорить. Там были проблемы в этой отрасли. Сейчас она немножко оживает, и они поднимаются. И по всем прогнозам, где-то ко второму полугодию значит, 2023 года они выйдут на рекордные объемы извлечения в общем это будет означать что дешевая нефть и дешевый газ будут доступны как энергоресурсы для США. Кроме того есть тема которая вообще мало кто вспоминает есть Канада которая по нефтяным запасам является кстати третьей страной мира но значит американцы как бы не очень радовались этому канадскому богатству даже заблокировали представьте себе нефтепровод который идет из Канады в США и может поставлять Нефть. Но вот американцы для защиты своих нефтяных компаний под разным предлогом этот самый трубопровод заблокировали. Сейчас канадцы пытаются говорить американцев, разблокировать и получить канадскую нефть, поскольку Канада имеет огромные возможности насытить мир нефтью. Но вот если договорятся, то американцы получат энергоресурсы, цены у них снизятся, энергетических проблем не будет никаких. Поэтому для американцев это небольшая проблема. Ближний Восток может выиграть разбогатеть. Есть уже некоторые данные, что, например, Катар может заработать вот в этом году порядка 114 миллиардов долларов вот на экспорте газа. Так что здесь как раз вот Ближний Восток хорошо. Трудности, конечно, у Африки, трудности некоторые могут быть в Индии, в более бедных странах Азии. Вот здесь могут быть трудности, потому что где они возьмут энергоресурсы, если энергетические державы будут поставлять в Европу большим объеме, чтобы заместить Россию, то, соответственно, этим странам достанется меньше. Тогда они попытаются покупать нефть и газ у России. Но это очень трудная задача. Трубопроводов, которые могут снабжать Азию, нет. Трубопроводов, которые могут снабжать и Африку, нет. Значит, надо возить все кораблями, танкерами. А это большая проблема, поскольку, что называется, какого-то свободного танкерного флота у России нету, в мире для нее тоже нету, Поэтому как это возить, непонятно. Поэтому вот остальной мир за пределами США, Ближнего Востока, России и Европы будут испытывать очень большие проблемы с энергетикой. Для них это будет большой бедой.
0: Но уже какие-то подсчеты ведутся, насколько вообще повысится вот эта цена на нефть, на газ, в связи с тем, что действительно кое-что придется возить из-за рубежа, возить вообще с другой части света.
1: Понимаете, сейчас это трудно просчитать, потому что мы до конца не понимаем, как сложится ситуация на энергетическом рынке. Какие-то страны там распечатывают свои стратегические запасы, Значит, какие-то страны сейчас ведут переговоры. Сейчас идет такая безумная, ускоренная, я бы даже сказал, слегка истерическая перестройка мирового энергетического рынка. Мы вот наблюдаем совершенно невероятную комбинацию, когда возникает альянс между Израилем и Турцией. Дело в том, что Израиль нашел наконец в море огромное месторождение газа, называется лияфан, И они сейчас ведут переговоры, и Турция к этому очень так отклоняется, чтобы проложить трубопровод значит, от этих морских месторождений в Турцию, а Турция будет газовым хабом, через который газ пойдет в Европейский Союз, а дальше по трубопроводам с юга Европы пойдет на север. Совершенно другая модель энергоснабжения, совершенно другая история. Как это быстро удастся сделать, какие будут цены, мы пока сказать не можем. Понятно, что в ближайший год будет очень трудно, в том числе в Европе. Посмотрите для того, чтобы, скажем, наполнить хранилище в Европе газом к октябрю процентов на 80, он уже немецкие ученые предлагают на пару недель, а может быть и больше, останавливать некоторые крупнейшие предприятия Германии, чтобы, в общем, они остановились и прекратили потреблять газ, тогда, в общем, наполнится, значит, хранилище и можно будет спокойно прожить в Европе зиму. Ну, это тяжелые вещи. Поэтому, насколько поднимутся и сколь быстро начнут снижаться, вероятно, сказать трудно. Но вот мы надеемся, что уже где-то в будущем году, в 2023, как бы энергетический рынок Европы начнет стабилизироваться. Будут построены терминалы для приема СПГ американского, пойдет какой-то газ по трубам с юга Европы, сейчас там даже трубопроводов нет таких, которые могли бы перебросить. Поэтому я думаю, что где-то в 2023 году ситуация стабилизируется. Но 2022 год будет тяжелым, нервным и к сожалению, с высокими ценами за газ и электроэнергию. К сожалению, это так.
0: Вообще, скажем, общие прогнозы развития мировой экономики. Что вы предвидите, что можете прогнозировать на ближайшие ну, 10, 15, 20 лет?
1: На такой дальний горизонт очень трудно прогнозировать. Тем более, как видите, мы попадаем в ситуацию, когда у нас сейчас с вами какие-то политические конфликты меня ломают все экономические. Поэтому на такой дальний горизонт вам сейчас кто-то будет прогнозировать? Да никто. Дай бог, да если мы хотя бы поймем, что у нас будет на ближайшем горизонте. На ближайшем горизонте мы понимаем, что у нас будет достаточно высокая инфляция. Причем во всем мире, в Европе в том числе, по энергии мы уже фиксируем, что рост цен где-то 38-40%. Будет дорожать продовольствие, очевидно. И будут какие-то прочие факторы достаточно тяжелый, потому что придется имитировать деньги, чтобы покрыть чрезмерные и чрезвычайные расходы государства, в том числе, скажем, на прием беженцев. Эти деньги будут вливаться в экономику, повышать инфляцию, и это будет расшатывать, конечно, экономику. Но что мы понимаем, что все-таки вот на ближайшем горизонте скажем, экономика Европы выстоит, она не свалится в кризис, она не свалится но в обвал, она будет расти медленно, но расти, И мы видим уже эти прогнозы, что практически все страны Европейского Союза будет расти, в том числе и прибалтийские страны, Литва немножко побыстрее, чем Латвия, но все-таки будут расти, Эстония будет быстрее, чем Латвия расти. Но, конечно, будут обвалы, будут падения, по прогнозам провалится экономика Молдавии, провалится экономика Белоруссии, сильно просядет экономика России, пока это минус 10-12%, хотя есть... Более жесткие прогнозы, что в России в этом году будет ВВП сокращаться процентов аж на 30. Но, конечно, страшнее всего в Украине. Там ну, процентов 40 они могут потерять. И это будет, конечно, страшная национальная катастрофа, свалившаяся на голову украинского народа. Как мы быстро выйдем из этой ситуации, сказать не могу. И на горизонт 10-15 лет вам никто сейчас не скажет. Есть факторы, которые будут расти... Встречает способность в экономике к росту, это, вот, повторяю, смена технологий и все прочее, но есть факторы, которые будут очень сильны. Во-первых, поймите, что сейчас практически и Европе, и США придется сильно нарастить военный расход. Это уже понятно, это уже заявлено, а это, конечно, ну, не будет способствовать экономическому росту, потому что деньги, которые шли бы на экономику, пойдут на воспроизводство оружия, на разработку военной техники. Потом, когда-то это даст, конечно, скачок технический, но сейчас это будут вычеты из бюджетов на военные цели. Это, конечно, некая беда. Потери будут огромные от нынешнего конфликта. Ну, Некоторые цифры появляются, что чуть ли не триллион долларов это будет потеря мировой экономики от конфликта России и Украины. Это страшная история. Поэтому как быстро мы выйдем из этого конфликта и войдем в траекторию роста, пока сказать довольно сложно. Многие пострадают, и многие компании пострадают, и в Германии, и в Европе, и не только те страны, которые торговали с Россией активно, но многие по цепочке пострадают. Поэтому мы вошли как бы, в очень такой труднопредсказуемый период развития мировой экономики.
0: Сегодня экономический портрет нашего времени составлял профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц. Программа подготовлена Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Не лишне подчеркнуть, что этот выпуск записывался в мае 2022 года. Возможно, дальше ситуация будет непредсказуемо меняться. И эта тема для следующих программ. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. В специальном проекте Латвийского радио 4. Портрет времени.